0: que decidieron darle play bien duro, bien duro. A otro episodio del podcast más tecato del futuro, coño el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, el conserje de Leche Coco Productions. Sí, sigue en la misma posición. Y hoy no tenemos presencialmente al cofundador de Leche Coco Productions Héctor Tomás Picón, Tommy. Lo tenemos vía teléfono, vía telefónica. Tommy, Dímelo. ¿Qué
1: está, pasando? ¿Qué está pasando, gente? ¿Todo bien? Todo bien,
0: todo bien. Tommy.
1: Qué bueno, extra, extraño estar allí con ustedes.
0: Nosotros también te extrañamos, de hecho.
1: Esto, esto se siente bien raro aquí yo hablando al teléfono, mirando la pared.
2: <risa> Tienes un avión por lo menos. Que sí eh,
1: tengo unas cervezas de, esas de baja calidad, sí.
0: Perfecto, oh, estamos me igual. Me <risa> <risa> so, Tommy. ¿Qué es coño el show? es coño el show?
3: Es un programa donde
1: pues... A través de un teléfono nos comunicamos Para hablar sobre cerveza películas Y hablar un poquito de
0: mierda <risa> Algo así, algo así so, Vamos a seguir presentando a la gente que tenemos aquí en el panel son Los otros integrantes de Checo Productions Empezando por el gigante gentil Juanqui <risa> Juanqui, la que hay
2: aquí como una cerveza de baja calidad como dice
0: Tommy <risa> hablando de cervezas de mala calidad ¿qué tenemos de mala calidad en el show hoy?
2: bueno, no, no, no es nada de mala calidad pues vamos a hablar de cervezas como siempre en nuestro segmento de Coño Biersando este como yo espero que eso picks up porque aparentemente se le olvida a todo el mundo que es Coño Beersando a era mí se me birzando, olvida a mí bastante... se me olvida no, ya vamos para tres episodios de este yo creo sí, que sí, estamos ya... tratando de como que no pero es que todavía ah, pues, al al conserje de leche de coco se le olvida a veces
0: <risa> soy un conserje no sé qué te <risa> espera
2: y pues ah, el Coño Birzando va a ser después la nueva generación de Craft Brewing que hay en Puerto Rico pasando que yo pues no tengo mucha información de eso. Los otros integrantes van a informarle a la audiencia. Y entonces vamos a hablarle de Stephen King en Coño yeah. que Nerdo. ¡Qué miedo! Es como un twist. What a es. twist! Y entonces tenemos pues el segmento de Hablando, que, hablando Mierda
0: que pues no sabemos Tommy nos sorprenderá con algo hablando de sorpresas qué sorpresa más grata tenemos al símbolo sexual de Leche Coco Productions aquí con nosotros Frank the Tank
4: se siente raro grabar con Tommy aquí no me
0: gusta no te gusta no
4: estoy sentado en la silla de él ahora mismo
0: ¡Wow! Sí. era el peor. Él, él no lleva ni un episodio fuera y ya tú estás en la silla de él.
2: Sí, ya está subiendo, ya está subiendo. En... Voy a subir a confundador, que ¿Sí? si ¿Sí se puede. No, no, ¿tú no fundaste, tú lo fundaste. No. Va a, a llegar a... a coconserje. O, sea, co o sea, yo sigo bajando de posición y ustedes siguen
0: subiendo
4: de posición. What the fuck?
0: Frank, estoy casi seguro de que no tiene una pregunta de trivia preparada para hoy. No,
4: no la tengo. Voy a tirar el al de lo primero que me vino a la mente. Vamos allá. Dale. Un carro, <risa> extraterrestre y dos mafuteros.
2: Eso no es... Este... No, esa es este Paul. Con Martin Freeman y Seth uh -huh. Rogen, que es Paul
4: esa no era la que estaba la pensando para allá pero esa no cae es. creo sí, que sí, cae esa cae no
2: no no tengo una punta por como que sí mention, sí no, sí, no, sí
0: sí yo creo que sí pero, 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 pero la, la que es en realidad es I don't know cuál es
2: dude where's my car pero ellos
0: no tienen un extraterrestre
2: con ellos todo el
0: tiempo pero tiene que ver con extraterrestres ya yeah, okay ya <risa> <risa> yeah. 50 foot lady esa 50 me disculpa lady. No,
2: no hice mi asignación no, okay. la mal. Yo, yo, yo dije una mejor. Bueno. <risa> pues, Sorry. Hablando
0: de asignaciones mal hechas, vamos con el primer segmento y dije mal hechas, que es un disparate. Este. Mira, vamos...
1: mira, mira, mira mira, Dímelo. Este, yo voy a añadir un trivia ya que vamos a darle
4: en quién. Dale, 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 dale. Tírala.
1: Este, ¿saben Quiénes ¿Son
0: los actores que más salen en películas de Stephen King?
4: Yo no tengo idea, honestamente. Yo me rindo, no sé.
0: ¿Cattivate?
4: La... ¿Tim Robbins? Oh, no. Kathy
0: Bates dijo. ¿Y cuál es el otro?
4: Thomas Jane.
0: Thomas Jane,
1: de verdad? Ah. Sí. Y John Cusack.
0: Ah. Cusack. Wow. All right. Buen trivia. Bu buen trivia, buen trivia so, hablando de buen trivia y como dije ahorita de y una asignación asign asignos asignaciones mal hechas vamos con o sea,
1: que me roba el asiento tengo que hacer un trivia
0: <risas> mejor que, que el <risas> pero verá ustedes se, se cambiaron los papeles o sea, entonces no, yo no
4: hago nada ahora igual
0: que Tommy eh, típicamente eres tú el que no hace nada Frank br, aj, eh, delatado, haz algo con eso, resuelve esa mierda, cabrón.
4: Este Tommy no está aquí, se está riendo. No, eso no tiene nada que ver con lo que ajá, ajá. anyway, ajá. anyway, ajá. vamos a seguir. Este vamos, voy a mirar el celular. Sí, sí, sí.
3: Pero
2: sí, yo tengo que, pudiera. yo tengo que ver los show notes. Ah. yo tengo los show notes, yo tengo una asignación mejor que la de él. Vamos <risa> pa' Coño Sando, carajo.
0: Una conversación sobre cerveza. So, en este episodio de Coño Biersando, de lo que vamos a hablar es de lo que yo me gustaría llamarle la nueva generación de cerveceras, pues, craft, beer, craft breweries de aquí de Puerto Rico. De la forma que a mí me gustaría definirlo, ¿verdad? No sé si la gente que sigue el movimiento de cerveza aquí en Puerto Rico agrees with it, pero me gustaría definirlo desde Pura Vida y Aviators para acá. Pero antes de eso, quiero hablar del hecho, del, del, del hecho de que una cosa que ayuda a esta nueva generación es que se aprobó por fin la ley 280 para que los coñistas que no sepan este es una, un proyecto de ley que lo que Proveí, provee que se baje entonces los impuestos de una manera ajustada dependiendo de la producción de, de cerveza a las cerveceras pequeñas pues les conviene porque hacen poco volumen de cerveza y pues lo que van a pagar de impuestos al embotellar, al envasar va a ser algo más justo, por decirlo así. So, vamos Tommy cabrón, ¿aprobaron, aprobaron la 2.80? Sí, bum bum
1: bum bum bum, no me escuchaste más, estaba celebrando aquí.
0: O so, sea, yo creo que esto es súper positivo, anyway, para todas las cerveceras que van a venir ahora. Y hablando de cerveceras que van a venir ahora, como dije anteriormente, ¿verdad? Hace poco hablamos en nuestro primer episodio como podcast de Aviators Brewing eh, en San Lorenzo. Charles Peterson, que está haciendo un par de beers ahí. Para mí, la favorita es Gallo Pinto, de las que él la ha tirado. No sé si ustedes tienen alguna mención adicional a esa. Este, También, antes de eso, Pura Vida, que son las muchachas allí en Cabo Rojo, habían hecho un release tour con su cerveza Hugelik que era una Amber Ale, bastante tasty, media dulzona para mi paladar, pero la gente, por lo que escuché en esos release events, estaba muy buena. Las muchachas después de eso, pues ahora están en el proceso de adquirir equipos y montando equipos allí en la cervecera, en Cabo Rojo. Y por ahí para abajo me gustaría ¿verdad? ir mencionándoles, porque esto no es lo único. O sea, vienen más cerveceras y, por ejemplo, hace... Recientemente, a sorpresa de, de mucha gente, la cuenta de Instagram estaba por ahí, pero este, esta cervecera que se llama Reina Mora, de Sabana Grande, tenían una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, y estaban posteando fotos y hablando después de tirar su cerveza, y de momento, ¡boom!, de la pesta aparecieron con su release. La cerveza en Beer Box, creo que en Rincon Beer Company también, no estoy seguro, una extra PLA. ale. So, siguen abriendo cerveceras aquí en Puerto Rico. La Extra Pay de Reina Mora. entiendo que, Fran, tú la probaste. Fran, ¿qué te pareció la Extra Pay de Reina Mora?
4: La probé el otro día, sí. Me, me gustó mucho. La encontré este, crispy, tasty. Me gustó el nivel de happiness que tenía. Ah, estaba rica.
0: Yo la probé también. Eh, a mí me gustó mucho. Era, es una Pay Lail, Tiene un bite al final chévere de bitterness. Que no es tampoco overbearing. Uh -huh. Me encantó el color. Sí, Tiene un, un color bien lindo. bien lindo, como chavito prieto, pero Ajá. clarito, como que bien Ajá. bonito. Eh, la cerveza estaba bien buena, es suave, es refrescante, agradable al paladar, como que en verdad, una buena ale... Eh, entiendo, ¿verdad? Lo vi en, el, en la página de Craft Beer Generation de Gustavo, que ellos en los próximos meses van a tirar entonces una Milk Stout, es lo próximo que van a tirar. Eh, la cantidad, la producción de ellos ¿verdad? va a estar limitada en cuestión de volumen. Pero bueno, pues, props to them y que sigan por ahí para abajo. Eso es lo que queremos. Más freaking cerveza borico aquí en el país. So, hablando así de cerveza, más cervezas que van a estar abriendo. Sabemos que viene por ahí Cold Blood, Blue, Cold Blood Brewing uh -huh. en Quebradilla. Panita de fran. Yep. Eh, Fran, ¿tú tienes algo de información sobre Goldblum Blue o no sabes tres caras? ¿O ¿Hace cuánto no hablas con, con Juan?
4: No, sé que ellos habían hecho como que un, como un soft opening o un tasting este... Sí. para pa cierto grupito, pero después de eso no he escuchado más nada.
0: Pero ven acá, te invitaron.
4: Me invitaron, sí.
0: ¿Y no fuiste, cabrón?
4: Tenía algo ese weekend y no podía ir, no recuerdo. ¿Sí ¿Qué te invitaron? Cojones?
0: A mí no, no, porque yo no tengo tanta confianza con Juan como tú.
4: ¿Te hubiese dado la invitación a ti?
0: cojones. Tú ves, tú ves. ¿Tú ves cómo son las cosas aquí, Tommy?
4: Este, quiero decir, ¿verdad?, que
1: ya que mencionaste par de cerveceras, a mí algo que me parece bien peculiar y curioso es que eh, aparenta ser, ¿verdad?, que ciertos grupos de personas, ¿verdad?, <coughs> eh, Tratan de hacer cerveza. Ok, lo que me gusta de estas por lo menos cinco cerveceras, ¿verdad? Recientemente es que son en pueblos diferentes a los que normalmente ya sabemos que existen cervezas. O sea, San Lorenzo, Cabo Rojo, Sabana Grande.
0: Bueno, en Cabo Rojo está Boquerón.
1: Sí, pero lo interesante de las es que son muchachas, es el primer grupo de muchachas que tienen sus cerveceras. Ya. Yeah. Eso, o sea, son cosas bien curiosas de esta como segunda generación que tú dices, que, que, que es interesante porque significa que pues, la cultura está creciendo, que se está moviendo, que la gente está aprendiendo, que la gente se está soltando un poquito.
0: Hablando así de, de las muchachas de Pura Vida, que en Cabo Rojo, en Cabo Rojo también, ahora mismo con Boquerón está trabajando este José Flores que es un brewer que trabajó un tiempo con Stone y de hecho la última cerveza de aniversario de que Stone tiró fue una receta de él en colaboración con otro brewer de Stone. Y José Flores está trabajando ahora mismo en Boquerón, él está ahora mismo acá en Puerto Rico y él está también trabajando para lanzar su propia cervecera que se va a llamar Villano Ales, que eso también viene por ahí. So, en Cabo Rojo van a haber tres cerveceras. Ahora mismo Carolina, eh, entiendo yo que era la, el, el municipio con más cerveceras que tenía el árbol y Ocean Lab pero entonces en Carolina Billy Nori, de Caribbean Brewing con los hermanos de él también están en los movimientos para tirar entonces lanzar una cervecera como tal que se va a llamar hermanos Lúpulo, o sea sí. hay muchas marcas de cerveza distintas que están surgiendo o sea que están ahí en remojo Esto, o sea el ambiente de cerveza aquí en Puerto Rico ahora mismo está en el despunte de, de, de explotar a un nivel que no se había visto antes Juanqui ¿qué tú piensas de eso
2: bueno, yo no hice mi asignación. Estoy pidiendo tu opinión. Este, Pero para mí está como que amazing. Que hay más de más cerveceras nuevas entrando como que al mercado que te van, van a dar más opciones. Como ahora, ya que Beerbox ya casi lo que tienes local, pues ahora yo me imagino que el tap completo en casi toda la, todos los tap rooms, por decirlo así, van a estar llenos de cervezas puertorriqueñas. Y nos van a dar más opciones a coger cervezas que viví a veces pues van a tener una selección más, más amplia. Este, por ejemplo, yo, yo no he probado Ivy Eater, eh, yo me recuerdo que hace tiempo yo, yo fue que probé las de pura vida. Uh -huh. pero de las nuevas que están mencionando no pues, he probado mucho, no sé si, es, si están available.
0: Es que no, no, no han salido todavía. La única uh -huh. available de las que hemos mencionado, pues Pura Vida estuvo available por un momento dado por
2: tres, tres días
0: específicos y fue por ese día en específico que pues, la cerveza se acabó el mismo día.
2: Yo le probé claro. como una una ese día, algo así porque ya, estaba, ya estaban la, acabando la que... ¿Las Deviators están
0: disponibles ahora mismo? ¿Pudiste haber probado la Gallopinto ahorita ahí en, en el chalet. Cuando estábamos allí, la tenían la gallo pinto. Eh, Reina Mora, eh, creo que la tienen en Beerbox, todavía les queda. Bueno, por lo menos a la fecha de este recording de que estamos grabando. Para cuando esto salga, pues probablemente ya se va, va a haber acabado y ya, ya esta cerveza. Ya habrán sacado.
2: Exacto. Yo lo más seguro me he tomado como dos o tres ya. Exacto. Eh,
0: y ojalá cuando este episodio salga ya Coldblood haya arrancado, porque creo que esos son de los que más cerca están a...
4: Deberíamos traer a, a Juan Carlos al show. Obligado pues a tu, ¿Él a tu, a tu
0: asignación. Que Ay, él, vale. él, él tiene, él tiene un, un, un podcast de reptiles y Vamos toda la a contestarlo, cuestión. a sí? Pues sí. Oye, este...
1: oye, ya que tenemos esto, ya que tenemos un belistoni a final de mes por acá, hablar de cómo se flore.
0: Sí, eso, eso, lo, eso, lo, eso lo hablamos ahorita. Vamos a discutir esas cosas fuera del aire. <ríe> esas cosas las discutimos fuera del aire. Pero hablando así de, de José Flores y de esa área por allá, yendo para pa el oeste, suroeste, Otra otra, otro proyecto que me enteré por, por el podcast de Andrés Flores, de perdón, de Andrés Nieves, este, de Talking Craft Beer, que tuvo a los dueños de Isla Cueva, pues... Está cabrón que me entero por el podcast de Andrés que mi prima, Silmarí, <risa> tiene un proyecto de hacer un hotel cervecero en La Palguera, Palguera Bruin. Eso okay. eventualmente hacerlo allí, me entero allá, y no por mi prima, pero pues dale. <risa> so, eso es otra de las cosas también, otra, otro proyecto más que viene, está por ahí en remojo también para pa salir. Que eso está interesante, como que un hotel, o sea, lo que yo... Por lo que entendí, ellos lo que quieren hacer es como lo que tiene Brudock en varias áreas de, del mundo que tienen hoteles, que es sí. una cervecera dentro del hotel y tú te puedes quedar ahí y es como pues el proceso de cómo hacen la cerveza y toda la cuestión y te puedes hospedar allí.
2: Sí, so, yo, yo voy a una pro. opinión. Este, Con toda esta cervecera, micro ya yeah. casi todas, que están saliendo ahora en Puerto Rico, no va a haber como que una saturación de como que el craft brewing industry ya que hay tantas
1: mira Se tú deja. sabes qué, Juan, que Juan yo estaba pensando en eso pero también pienso que la eh, eh, los pocos los, cómo lo digo o sea, los que tienen el poder adquisitivo ahora mismo son gente como nosotros que están que está en este ambiente que están en este mundo so, por lo tanto mientras nosotros existamos esa para nosotros vamos a seguir consumiendo. ¿verdad? Exacto. Y entonces, según va llegando, vienen llegando otras generaciones, que pues vayan a aprender. O sea, porque yo aprendí a tomar Bow White porque mis abuelos bebían Bow White.
2: <ríe> o Curse Light. <ríe> como todo el mundo, casi todo el mundo empezó con una cerveza así como medalla o así. Por eso, pero entonces pero entonces ya la gente como
1: nosotros no bebe Bow White. Beben...
2: Sí, están en peleos, en cualquier tipo de ALE o micro guru que encuentren es como que rápido van para eso primero. Creo que, yo, creo, yo creo
1: que eso es un efecto multiplicador.
2: Oh. Yo,
0: yo... ¿verdad? Añadir a eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, en un par de años, o sea, en, varios, en un periodo de, qué sé yo, tres años o algo así, se triplicó, casi se cuadriplicó la cantidad de craft breweries que habían en Estados Unidos. Y eso no ha bajado. En un momento, ahora fue que llegó a un, un punto de estancamiento. En que Exacto. en que la cantidad de... Porque van a cerrar. O sea, cuando hay un boom así en una industria, pues hay algunas que no van a dar pie con bola y van a cerrar. Exacto. Y otras se van a quedar. Y después de... like I don't know. Seis años o algo así, es que en Estados Unidos vino a como que llegar a un punto en que la cantidad que cerraron y la cantidad que abrieron fue igual, de claro. cuestión de que se quedó igual, no hubo crecimiento en la industria. Pero, puñero, todavía hay más de 4.000 breweries en Estados Unidos. O Entonces, sea, yo creo que. Yo... Algo más
2: o menos igual este, sí. con este Barlovento y que salió Old Harbor y que ellos, pues. Pero. De Entonces desaparecieron de, de como que. Ya. Yeah. De, de y el, el Harbor volvió a abrir. El, el yeah. Brewmaster
0: de Barlovento es el Brewmaster de, de Ocean Lab Exacto. ahora mismo. So, ya yeah, Perdimos alguna along the way como Dakai y como Bros. Brewhouse. Exacto. Pero lo que viene ahora es bien interesante porque de, de cierto punto en adelante, o sea, yo veo esto como que el pionero fue Old Harbor, right uh -huh. Y después estuvo esta primera generación de craft breweries que estaba aquí en Puerto Rico, que estaba Dakai, Fox, eh, BoxLab, eh, a su, a su, este, con su Small Batch, Ingeniero, Bros, eh, y así por el estilo. Entonces, de momento, y pues por ahí entonces después se añadió, no era Dragonstone, era Red Dragon... Esta, entonces estaba también este Rebel, después salió, estaba Barlo Bento, en vez de Ocean Lab y así por el estilo. Y algunas se fueron y reabrieron bajo otro nombre o se transformaron en otra cosa. Y esta es como que desde ese momento en adelante siempre han habido más o menos como de 8 a 10 uh -huh. breweries aquí en Puerto Rico. Pero lo que viene aquí, por lo que yo estoy leyendo en esta no lista, más, más es la primera vez que van a ver par más de 10 breweries aquí en Puerto Rico, o sea, mira te, una que no mencioné ahorita Palenque Brewing, que no tengo nada de información sobre ellos, creo que son de patillas patillas, loco eso... yo, creo,
1: yo creo que eso es perfecto porque también yo, yo creo que este grupo de personas es, están haciendo lo necesario, no solamente para el ambiente de cerveza. Esto se, entonces se convierte en punto turístico Exacto. Y son Ajá. áreas en donde se puede desarrollar alrededor de... So, por eso digo que las la, la, pendejas de que sean pueblos pequeños, poco reconocidos, que la gente no, no suele visitar mucho, es bien
2: interesante. Sí, como patillas. Casi no para para sí. No... No, no, no es mala mía la gente de Patillas pero nobody, no es knows
1: mía no
0: <g Chamata> de seguro mucha gente ha ido a Patillas y se creen que es Guayama <risas>
2: es que es verdad dos, dos, <tose> no el otro día yo dije yo fui a Yabuko y yo pensaba que era Yabuco fucking wow 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 I'm so wow <tose> wow
3: <risa> <susurra>
2: <that> con J, yo no sabía ni un wow wow <risa> sí, estabas bien el carete, verdad. Sí, estabas bien el carete, estabas bien el carete. Mala mía la gente de. Yabucó, pero tú te imaginas de Yauco. que, tú te imaginas sí, si en, Yauco también.
0: pero tú te imaginas si en un futuro, porque actualmente ahora mismo Puerto Rico, según algunos países del Caribe como República Dominicana y en las islas que se está produciendo cerveza ¿Eh? local en esos sitios, cerveza artesanal. Eh, ya están de por sí considerando como que Puerto Rico es básicamente la capital de cerveza artesanal de craft beer del Caribe. Aparentemente con lo atrasado que estamos en cuestión de leyes y, y otras cosas, o sea, en la parte de aún así estamos más adelante que algunos que los demás sitios bueno, en, en el tenemos, Caribe. son
2: so, un montón de breweries, maybe República Dominicana tiene como que two y yeah, um, yeah. son más grandes que nosotros.
0: Creo que, sí, creo que tienen un par de craft breweries y son más grandes que los craft breweries de aquí en su mayoría, pero en cuestión de la cantidad de craft breweries que hay reconocidos alrededor de, de, la, de la isla de Santo Domingo, entiendo que no es, no están tan
4: sí. como acá. Me
2: parece apropiado que sea. Es que también los yo, yo pensaría que también es hit crowd Y como que la gente que dice, ah, yo, yo prefiero gastar dinero en una craft brewery, en una cerveza artesanal, más que en una cerveza. Sí. Como que, regular o whatever. Uh, Tommy, ¿tú tienes algo. Tommy, ¿tú ibas a decir
0: algo?
1: Este,
2: quería decir algo, y se me olvidó.
0: <risa> ok, pues yo voy a tomar el, el, momen, el to momento de Tommy. Tengo dos preguntas para hacerle aquí a la mesa. La primera es... Algo que menciona, pues, mencionando eso sobre la cuestión de, de pues... Capital cervecera del Caribe. Eh, la parte de turismo, cuando los turistas vienen aquí a Puerto Rico, lo que quieren probar es cerveza local, y productos locales, el hecho de que haya tanta variedad, esto va a ser brutal, o sea, an anteriormente, y voy a mencionar una cervecera que no había, lo habíamos mencionado en un episodio anterior, no lo había mencionado ahora, cervecera del Callejón, va a abrir en lo que era el New York en Viejo San Juan, que uh -huh. todos esos cruceros que entren, no tan solo van a poder ir a Tabernalúpulo y probar cervezas de aquí locales, y cervezas de, de otro sitio, sino que van a tener un taproom y una cervecera allí mismo. Va, va, y, sí, y
1: yo sé bien. que a él no le va a ir mal. Yo sé que a él no le va a ir mal. ¿Dónde? En la
2: posición que está en Villa San Juan, no le va a ir mal. Y en, el, no. eh, y en realidad, con todos los beer snobs que van a salir de un crucero <risa> y van a, van a decir, ah, yo estoy en Puerto Rico, llegué a una cerveza puertorriqueña y, y no que le tienen medalla en, en la cara, porque van a probar medalla anyway. Pero Ajá. que digan como que... Ah, diablo, esto es, no sé... Aviator, Old Harbor... Venga, digan como que Box Lab... De momento... Yeah. Eso va a estar cool también, que digan como que... Ah, yo probé como más de cinco cervezas de allí... Y estaban todas buenas.
0: Eso estaría brutal, sí. sí. Y hablando de eso de que estarían todas buenas... Estaría, una cosa así, el swing, Yo lo he escuchado mucho y yo pienso igual... Desde los tiempos de que Raymond Pérez era... Era presidente del club de homebrewers. Eh, siempre se ha hablado de que... En Puerto Rico po, existe la posibilidad. Tú estabas hablando de que. Juan, que estaba hablando de tener demasiados craft breweries, pero yo pienso, mano, que aquí podría haber casi un craft brewer, un, una cervecera pequeña por municipio. ¿Tú te imaginas eso?
2: 78
0: cerveceras. Fran, Frank, que Fran no ha hablado casi. Fran, ¿qué tú piensas de que hubiesen 78 cerveceras? O sea, una en, por lo menos una en cada municipio, o casi una en cada municipio, o sea, que tú puedas hacer un freaking road trip, cabrón, y visitar el par de cerveceras, meterte por la montaña, o irte por la costa en la playa, y visitar el par de brudis. Mano, en cuestión de turismo, yo pienso que eso estaría cabrón.
4: El boom de turismo Pero, sería ¿tú tan tú, grande tú? que... Sí. O
1: sea, no, ahí
4: Fran, sí que nos ponemos Fran,
1: al Fran, día. Fran,
4: habla, habla, por favor, Fran. Nada más con la. ¿Cuántos tenemos ahora mismo? ¿10
2: cerveceras? ¿Tenemos? Hay como 10
0: o 11 por Aquí, ahí.
2: Ya yo tengo para hormiguero. Yo tengo la perfecta marca. Ant Hill. Y hace un fucking Hill en la botella. Y así, <risa> que <hace> un <risa> En el logo, cabrón. Okay. tiene algo ahí bien cabrón. A la gente de hormiguero, viste. Me dan, me dan chavos, sí.
4: Eh, pues, pues nada, o sea. Si ahora mismo nos conocen como el más grande del Caribe, o sea, en realidad no me sorprende porque al puertorriqueño le encanta la, la cerveza. Ya. Yeah. So, no, no se me hace difícil imaginarme un futuro donde hayan 78 cerveceras. <risa> y, o sea, sí. Es que suena <risa>
0: ridículo, 78 cerveceras en Puerto Rico. Suena como que estúpido, pero
4: estaría cabrón. O sea, si hay pueblos que tienen más de una cervecera, puedo imaginármelo de aquí a 10 años.
2: Yo tengo otra ya. Ah. De calle, poner las tetas así en Papi, grande, las tetas brewing. Las tetas brewing, bro. Las tetas papi. Y ahora viene la de Ayuya también. La de
0: Ayuya, le checo Brewing.
3: <risa> <risa>
0: <risa> este, no, pero. Y hablando así de cervezas nuevas, vi también esta noticia ahí, media nebulosa, de que residente René Pérez va a tirar el, con esto verás, vamos a terminar este segmento que va a tirar una una beer ahí y supuestamente la están haciendo Mayagüez... y a mí me huele esto a peje maruca. Él es fanático de las trapist, o sea, de las cervezas estilo belga, estas es con mucho contenido de alcohol, ¿sabes? la número 10, la número 8, bla bla, trapist, uh -huh. las conocemos. Entonces, de momento él dice que está haciendo una cerveza acá en Puerto Rico, que la están haciendo en Mayagüez. y yo pienso Mayagüe, yo lo que pienso es eso, eso, eso obliga o tiene que ser, ¿dónde? o la compañía esta que se roba nombres de otra cervecera, o su compañía madre. <risa> una de las dos. Y cualquiera de las dos, para mí es como que eso, como que, como yo creo que tenemos que educar a la GNPR sobre, pues, craft beer aquí, bueno, con quién debería juntarse, cabrón. un
4: póster ¿Ah? ¿Takearlo en un post de leche coco? Maybe
0: debería hacerlo. Como si lo fuese a ver, pero pues. Quizá lo ve. Eh, no tiene o... que
4: saber qué es leche coco.
0: Y... Pues vamos a terminar este segmento aquí. Vámonos con unos coño merciales. A menos que tú tengas algo que añadir. Ya veo que no. <risa> e y entonces regresamos con coño que en el doble, el de Stephen King. Y... Y toda esa... <risa> <risa> dale, dale. Ya llegó. Ya
3: llegó. Ya llegó. El Coño Chum.
2: Bienvenido a todos. Mi nombre es Juan K. Este es el segmento de Coñoticias. En las noticias. El Festival de las Rocas en Las Piedras. Vamos allá con el, nuestro reportero.
0: Sí, yo soy el reportero. Estoy aquí desde Las Piedras en el Festival de la Piedra, Juan Key, El Festival de la Piedra, no el Festival de la Roca. Aquí eh, vemos mucha gente que está llegando con muchas piedras eh, de sus casas artesanales, muchas piedras pintadas con la bandera de Puerto Rico. Estoy viendo muchas piedras con el símbolo este de los taínos, que simulando un semí, eh, Estoy viendo coquí y cositas así. Eh, Juan Key, tenemos aquí a un experto Oh, espérate, espérate. También medida. Me informan que está llegando también mucha gente con piedra en el riñón. Aquí al Festival de la Piedra en las Piedras. Eh, mucha gente con piedra en el riñón. Pero vamos ahora a pasar con el doctor Jorge La Roca Pavón. El doctor La Roca, experto en piedra. Eh, doctor La Roca, ¿qué le parece? ¿Qué nos puede decir sobre este fenómeno del Festival de la Piedra, de las piedras, de la piedra
4: Sí, mira, esa cuestión de las piedras en los riñones Eso está bien de moda ahora Estamos hablando de piedras orgánicas No GMO No, este, ¿qué más? Este, vegan Toda esa cuestión que está de moda ahora Fácil La gente está tomando mucho refresco Eso causa que te des en los riñones Y de ahí puedes sacar piedras orgánicas de tu puerto Está bien de moda ahora Wow, wow, sí, brutal, sí, sí, brutal, sí, sí, brutal sí, sí. eh, De vuelta al estudio contigo, Juan K Ah...
2: Oh bueno ese fue el festival de las de la piedra, en las piedras este yo tengo una piedra aquí entonces ahora vamos con nuestro reportero en el océano atlántico eso fue nuestro reporte desde el medio atlántico ahora vamos con nuestro otro reportero en la era paleolítica
4: hay un t-rex ahí, cuidado
2: Estamos para atrás en el estudio, pues... Entendemos que nuestro reportero en la era paleolítica no... No sobrevivió. So, ahora vamos con nuestro otro reportero en, en medio de África. Que,
0: sí, estamos aquí, en, estamos aquí en África. Tengo mucho miedo. Estoy bien cagado. Los leones están por ahí, al garete.
2: Eh, vuelta al estudio! Eso fue un reporte de África. Um, noticias nuevas. Ese reportero... También ha fallecido, este. pero tenemos noticias más importantes porque pues, encontramos al reportero de la era paleolítica, es un fósil, vamos a buscar la ciencia de Jurassic Park para pues usar su DNA como un sapo, a ver cómo él está. Estamos aquí con el reportero como un sapo. Eso no suena bien para el reportero, pero ahora con el clima, el símbolo sexual.
4: Sí, estamos aquí en localización, están lloviendo, lloviendo especiales. Cervezas a Aproveche.
2: Lo oyeron aquí, hay especiales en cervezas cayendo, tengan cuidado porque matan. Uh, yo creo que ahí mismo falleció el reportero de Clima, le cayó una cerveza encima, fue bastante instantáneo, pero murió feliz con una cerveza en la mano. Ahora vamos con Picon en los deportes.
0: Eh, lamentablemente Picón no está disponible hoy Hoy no tenemos noticias de deporte So back to you um,
2: el, el fallo se hizo también eh, sí, es probable oh. Noticias, última hora se Acaban de subir la prima del de seguro de vida De empleados de Coñoticias eh, Y eso sería todo Para este segmento de Coñoticias Lléveselo Coñoticias Bienvenidos todos de nuevo al show. Ahora estamos en el segmento favorito de Frank. Yo, yo creo que ahora mismo va a ser de Tommy, porque Tommy está más informado y hizo sus asignaciones. este, con que estoy más
4: sí, estoy haciendo el trabajo.
2: Si sí, no, en el último de Tarantino tú, tú tuviste una... ¿Será una... que los,
4: los temas son diferentes? No son de superhéroes. Quizá por eso es que le gusta más. Yo creo que sí, es por yo, eso. Yo creo que es
2: por eso. ¿eh? Sí. ¿No? Y en Tarantino él tuvo una voz bastante clara. Pregunta que te hago. ¿Cómo es que se llama el segmento? Coño, que nerdo.
0: <risa> ¡Coño, qué nerdo! Vamos a <risa>
2: empezar por Alonso? película próxima de Stephen King, porque este segmento va a ser completo de Stephen King y todas sus películas que pues, nosotros estamos informados o hemos visto. Este, no, nosotros no somos buffs tan exagerados de movies de Stephen King ni de libros, porque hay, obviamente hay gente que son fanáticas de los libros. Pero vamos a empezar con It, que viene la parte 2. La parte 2 va a salir
0: esta semana, si no me equivoco. Para, para cuando salga este episodio, yo creo que esta misma semana es que sale It.
2: Ah, cool. Y este. Pues ya sabemos que la, la primera película estuvo. Pff, a mí me estuvo... encantó esa película. La he visto un par de
4: veces.
2: ¿Tuviste el thrill de la nueva, Frank?
4: Solamente ha salido uno, ¿verdad? ¿O han
2: salido dos. dos. No, salieron dos. Porque Pero, está el de
4: la viejita. Ese fue el que yo vi, el de la viejita, que está súper freaky y me encantó. No, no he visto el segundo.
0: El segundo no, está. Me... ¿tomé ¿tuviste el segundo? No. No, el segundo está bien cabrón. Es que el eh. segundo está bien cabrón. está creepy con cojones.
4: Sí, Mate está. la viejita o otras cosas. No, ni no, ¿sí? no, 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 no.
0: par de cosas. Man.
4: Porque ese primer trailer fue básicamente una escena. Ya. Yeah. Con Jessica Chastain que se llama? Yeah. Yeah. Y la
2: viejita, ¿Y también friki. sale este, McAvoy. También sale o sea, James McAvoy, sale Bill Hader. Sale, ¿Sale, sale todos sí, los mira, que van a hacer Gaby, los characters. que salga Bill
1: Hader. Ese es algo como que super
4: interesante. Quiero
2: ver esa pendeja. Él y, va a ser de LN Comedic, ¿verdad? El yo entiendo que sí. Things.
4: Y muchos de esa gente son o sea eran fan castings. Como que este tipo pega con bueno, el. Bueno, cuando
0: nosotros. nosotros fuimos, nosotros fuimos los tres. Vea, Tommy no estaba con nosotros, pero nosotros los tres fuimos a ver. ¿Tú estabas, Juanqui? No.
2: En, en, para... para ver
0: a It Chapter, la del primer. No estaba,
4: pero no lo invitamos. Fue, que, fue casualidad.
0: Ah, pero tú lo habías visto también. Sí, ya lo había visto ya. Ok, pero nosotros después de que los tres lo vimos It, me acuerdo que estábamos aquí un día hablando sobre quiénes harían el papel de los adultos.
2: Sí, tuvimos una Y pe larga. pegamos
0: James McAvoy, sí. pegamos Jessica Chastain, yeah. pegamos Bill Hader. Yeah. O sea, we called out pal de, de los cabrones que terminaron casteando el, para la película.
2: Sí, así de nosotros estaba bastante <risa> on point. Estábamos sí. o sea, conectados con él. Sí, no, y habíamos dicho como que alguien que iba a ser el character que es judío. Pero ah, sí. ese estamos medio awkward porque, obviamente, no sé, <risa> spoiler alert, si no vieron pues, la, el mini-series, el mini-movie ese que hicieron en los 90. Ah,
0: la, la original. La original este, de...
2: que Pues, él se muere. Eso, es, sí, se eso ya se sabe. Pero para mí, se, está bien creepy. Está, está, está super, bien freaky Y especialmente la la... El, el, el trailer de la viejita estaba... Yo,
0: yo, puedo, decir, yo puedo decir, ¿verdad? The It, como tal, Chapter 2, es una de las películas que más estoy esperando de este año Oiga, Oiga. Pues, Oiga.
1: pues mira yo quiero decir sobre eso que algo que me parece bien curioso es que verdad de muchas películas que han hecho remake siento que son guay. Se ve
2: mucho más cabrón que cualquier remake que hayan hecho de cualquier otra película. Como que se ve demasiado cabrón. Sí, no, obligado. Con, es... compa en comparación con el, con el 90s mini film que hicieron. Ah, Pennywise. Pennywise? Pennywise,
4: Pennywise.
0: Sí, Pennywise. Ok, mala mía, es que se cortó un poco y no. No, sí.
4: es que el, el tipo, eh, Bill Scarsgard, uh -huh. ese tipo. Se ve super creepy, súper
2: freaky. El no, tipo está cabrón. El, también, y el maquillaje también lo, no lo acentúa más también. Y él también salió en la serie de Castle Rock, que es también basado en Stephen King. Okay. Súper freaky que el tipo. La mierda esa que le
4: hace con el ojo, que lo mira como que para arriba.
2: Sí, no. No, y es que él también yo creo que tiene, él tiene una mierda en los ojos. O algo así, yo no sé si tiene pues, heterocoromia o algo así.
0: Pues fíjate. Algo que yo mencioné cuando... ¿Verdad? Hay un video en YouTube de... Cuando nosotros vimos It Chapter 1... Que hicimos un spoiler review... De la película... Uh -huh. Y eso está online en YouTube... Claro. Pues lo pueden buscar... Eh, una cosa que yo mencioné allí... Y lo reitero de nuevo... Es que para mí... Una cosa que me gustó más del... Pennywise de... De este cabrón de... De... de, Team, eh, de uh, Tim Curry... Tim, Tim Curry... De, una cosa que me gustó más del Pennywise de Tim Curry... Versus el Pennywise de la película de ahora es que el Pennywise de Tim Curry sobre todo para la época en que salió cuando él quería parecer un payaso parecía un payaso, pare, pare, parecía un payaso estilo Bozo, que es de esa época. El, 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 el Pennywise de ahora, luego por más nice que él quiera verse, I'm not going five meters near that motherfucker. Esa mierda se ve, o sea, aunque él se quiera ver nice, se ve creepy as fuck. No, no, no hay manera que yo pueda creer que un niño se le acerque a ese cabrón. No, y
2: es que eso, eso lo presentan en, en la primera cuando está reaching in. El After está cagado con el freaking clown que se estaba viendo, whatever. Eso sea, ah, sí acabó un... diciendo en el, en el preview prior. Pero ahora, ya que ya sabemos nuestras expectativas de, de it. it Do, Part 2, Chapter 2, Part 2, pues vamos a hablar un poquito más de las películas de Stephen King, ya que él tiene, obviamente, hay un montón de B-movies y películas de los 80s que sabían quién había it. hecho, como una clásica que es Cujo o oh, Christine, Tina, Children of the Corn, este Takari, Misery, for Things, The Stan. sí, porque hay
0: miniseries, TV movies, de todo, sí, o sea, y hay algunas que han adaptado más de una vez, o sea, el trabajo de Stephen King es algo aparentemente que mercadiable aparentemente, porque bankable. Porque siguen una y otra vez tratando de... Y es
4: que son, no solamente son cosas de horror, hay drama súper intenso, hay cosas de sci-fi súper cool que tienen que ver con time travel, de <ríe> Lo más
1: curioso, de, lo todo. Mío, lo más curioso de, de Stephen King es que verdad, cuando uno crecía por ahí en, en esa época de finales de los 80, principios de los 90... Tú ibas a una sala, de una casa, había un libro de Stephen King. iba al baño, había un libro de Stephen King. iba al una cita médica, había un libro de Stephen King. En todos lados había libros de Stephen King. El tipo es el duro.
2: Sí, es que yo creo que eso, por ejemplo, sí. mi mamá, siempre cuando yo chiquito me mencionaba a Carrie, como que era un scary, porque eso se Ma, los... El, mami también, en los En los, los 70. 70s, en los 70s. Ellos vieron eso en su niñez. Nuestros papás vieron eso en los 70s. Y para ellos, eso fue un impacto. Y como, oh, eso super scary.
0: Y después con los 90s fue que salió Misery que cuando eso no, salió no, ven, verdad, cuando eso salió yo recuerdo que en casa eso era como que, que no es terror, terror, pero es un thriller bien cabrón, y la adaptación de, de el libro está bien cabrón, y en la película como que te ponen bien fuerte cuando le, la tipa le jompa la, las piernas a, al la protagonista. Vida,
1: la, mi, mi serie, ah, yo he visto mi serie par de esa es como que mi película de las que he visto, en verdad Misery está bien cabrona como que Cardi se gana un Oscar por el
2: personaje.
1: Mira para allá. Uh. O sea, Mister y James y De hecho, esa fue la película que lanzó Cardi Bates ahí al estrellato
2: ahí con ese Oscar. No, y, y también hay películas que no son de, no son tanto de terror y eso. este, Como Running Man, Shasha Redemption, Green Mile. Bueno... Pero, a, mí
1: lo que, a, mí, a, mí, a mí lo que me gusta de, de Misery es que es más como un psicológico... Well, don't, don't bring it Misery. back, <laughs> vamos adelante vamos <laughs> <laughs> Pero está bien, pero espérate, déjame decir
2: sí, esto. Sí, sí, también. Me... Es, es, es
1: <laughs> relevante en, en las películas de Stephen King. Ok, do it. Eh, a mí lo que me interesa de Misery es que... <clears throat> de mm -hmm. un psicológica thriller y en realidad en realidad no tiene nada que ver como con
2: poderes y con cosas sobrenaturales But, But, uh, uh, eso es well, verdad eso es lo, lo, ¿sí? lo mismo que Shawshank Redemption ahora exacto hablando de cosas que no tienen nada que ver con
4: cosas sobrenaturales ni poderes Shawshank Redemption
2: sí Morgan y Freeman ah, y Tim Robbins
4: y eh, alguna otra más pero
2: vamos a no tiene
4: que a ver a con hecho, poderes sobrenaturales. Ratito, vamos a hablar de esa película un ratito porque está bien cabrona. Pero para
2: por ejemplo, Cuyo no tiene que ver con poderes sobrenaturales. Es un perro que tiene un perro rabies. Es un, un, un perro que lo un Murcia, la... rabioso y se pone rabioso. Pues no, pues tiene rabies. Eso es
1: sobrenatural.
2: Eso es un... una acción que pasó algo. No, pero ya tenía. Ah,
1: y que la
2: arena súper maltratada y de repente tiene ahí unos poderes que hace un cric sí. al cabrón. Pero el cuyo no
0: tiene poderes sobrenaturales, es Por eso, en Misery no hay poderes sobrenaturales, si no me equivoco en Children of the Corn tampoco es simplemente un no, culto de
2: niños. No, o sí. no, pero hay un, hay, like demon. Pero, pero existe el demon en verdad. Yeah, al final ellos van al demon y es como con un fucking okay. weird creature Sí, ahí. el
4: porcentaje de películas de Stephen King que no tenga que ver con cosas sobre las es bien bajito. Sí. Less than 2%. Tú querías no? hablar de
0: Shawshank Frank. Vamos bueno, a ver un si Tommy te deja hablar de Shawshank ratitito, Un
4: ratito, un ratito, tú sabes. <laughs> Tim Roth y Morgan Freeman, o sea, dos tremendos actores. ¿Tim hmm. Roth está ahí? Tim Robbins, perdón. Ah, Tim Robbins. Tim
2: Robbins. <laughs> <laughs>
4: eso es un drama cabrón todo es dentro de la cárcel la historia de estos dos inmates como que sí. durante los años y como eh, uno logra escaparse y
2: después para bueno, mí eso es un, uno de los best great escape movies ever es y, que, y es lenta pero es que buena es feel good es feel good es como que tú, tú pues sabes ay, que
4: es inocente pero feel sí. good ah. es la palabra porque eso está cabrón todo lo que él sufrió fueron décadas ahí metido sí, ahí pero, y
2: eh, al final te hace sentir bien porque él se escapa y cuando él tiene ese momento que se sale del drain hole y está ahí en el rain, en el muddy pile of shit, y él está como que escogiendo la lluvia y limpiándose de esa mierda. Pero
1: está también... una super escena.
2: Sí, esa escena está super... Es
4: verdad, está bien. Pero también te presentan lo, el otro lado, que hubo uno de los inmates que uno va... O sea, porque ahí va otros personajes en la casa que tú vas conociendo. Entonces, este viejito que cumplió, qué sé yo, su sentencia de 60 años o whatever y que, que termina pasando, no puede bregar con, con estar afuera de nuevo y se termina suicidando
2: sí, sí pero que eh,
4: hubo una escena de, esa, de, de, de wow, Morgan, Freeman, <laughs> Morgan Freeman que yeah. se quedó en ese mismo cuarto donde el que se suicidó se quedó que había tallado su nombre arriba en, la, en, la, en el bime del techo sí, 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 sí. y tú piensas ya lo va a hacer lo mismo pero
2: sé sí, no. pero, 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 so que es feel good porque tú sabes que these men han pasado por so much trials and so much Shit. y de no, momento como que hay como un release que es como... Exacto, esa misma y como que ellos al final están como que feeling good about themselves y es como que quieren hacerlo anew y quieren como que hacerlo right. Y eso es, lo, es el feel good aspect. Que tú estás viendo esta película y tú sabes toda esa mierda está pasando pero al final, tú sabes que tú puedes overcome como que esa situación y terminar en México andando con Tim Robbins, no sé, en una corbeta, en un corbeta ahí. Pero te más Fast and the Furious. <risa> no. no, pero pues, pero esa como Green Grim, Mile también es como que eh, eh, a mí me así, gusta mucho Green Mile. Sí, no es como que una. Es que tuve que en
0: una
4: cárcel también.
0: ¿verdad? Es en una sí, cárcel ajá. y en Green Mile tiene el, como dijo Tommy, tiene su aspecto sobre, eh, sobrenatural pero no es lo importante de la película, es más como un MacGuffin, es como algo para seguir que el plot se mueva, sí, pero Michael Clark Duncan se come el papel ahí
1: en esa película pero que es que Tom
0: Hanks, Michael Clark Duncan y no me no sé el nombre del actor, no me acuerdo ahora de sí, ahí está, el, del, del que el loquito, ah el, lo sí, sí, el loquito, sí, sí. ah el loquito el que de hecho era este, este cabrón este Sam Rockwell Sam Rockwell. 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 Y estaba el otro que estaba obsesionado con el jatoncito. Todos, todos. Es más, el compañero que estaba, el de Tom Hanks, el tipo grande este, que era el, el, el segundo al mando de él, todos hicieron un papel cabrón. El, el, el jefe de la de, pues de, de la cárcel como tal, el capataz de, de la cárcel, que era este este actor que salía de General's Daughter, este no me acuerdo el nombre de la ahora, el señor mayor... Ah, que
1: siempre hace de presidente y de cosas así.
0: exacto que, que la esposa de él se estaba muriendo y llevan a Michael Clarke Duncan para que o sea to, que mano, todo el mundo en ese elenco se votó esa película a mí, a mí me gusta esa película bien cabrón so, ¿Y, sabe, y, sabe, y saben que
2: las
1: dos que son en cárcel y eso la hizo el mismo director
2: ¿de verdad? verdad. entre Shawshank y Grimwell ajá Frank Darabont
0: Frank Darabont hizo Grimwell también
2: Okay. Este, so, nice. este, antes de, de seguir a la próxima película que voy a mencionar, uh -huh. de Steven King, ¿cuáles son sus favoritas?
4: No es que sea mi favorita, pero yo voy a mencionar okay. una que no es así mainstream ni Hollywood ni bien recibida. Porque en sci tiraba muchas películas de esta direct to tv que estaban nítidas también, basadas en libros de él. Uh -huh. Hay una que se llama The Langoliers.
2: Oh, okay. yeah, yes. así que, que ya, como dos partes, yeah Estaban en un aeropuerto y eran como unas mierdas que eh, Nada, el plur era como que ya estaba en un avión y
4: cayeron como que en un event, whatever, este...
2: Spatial time. Whatever,
4: y entonces cayeron en el, en el pasado. Entonces los Langoliers son estos como monstruos que lo que hacen es que como que van comiéndose el space time, que ya es el pasado, para llegar hasta el presente. Entonces, ok. Esa no la he visto. Ellos están tratando de volver sí, al present time tal, para que los blancos y el se los coman. Y esto en un aeropuerto, ellos están tratando de como que figure out cómo montarse en el avión para volver a despegar. Pero como el tiempo está stock, pues... ¿Cómo hacen? Porque es que fue un viaje. Sí. Está súper cool.
2: Sí, no, la película es como que todo el aeropuerto y hay, siempre como siempre. Hay un tipo que se va a estar crazy. Que es como que, que, que no, tenemos que irnos por carajo. Pero
0: el que makes sense, the somehow. Los Angoliers son
2: nuestros amigos. Dejadnos conocernos. Exacto, siempre hay un religious bastard. Como en The Mist. Eso es esa es la que ah, yo iba a mencionar. The the esa mind. es la the que mind. yo iba a decir. The Mist. The Mist de es un la... Perfecto ejemplo de ese Stephen King. Este, eso, como que... Los tropes. En el, en el trope de, de societal, de, de gente como come a, a esa group siempre va a haber un religioso que dice, ah, deja que tenemos que sacrificar a un cabrón
1: para que se lo coman y para el carajo. Juan, quizás que The Mist también la
0: dirigió Frank Darabont? ¿De verdad? ¿De verdad? <risa> y yo, y yo, tengo algo, yo tengo algo que decir de The Mist, ¿verdad? Este spoiler alert para los que no hayan visto The Mist después de tantos años, pero el final de The Mist, que está súper cabrón. No ah, es el sí. final del libro. Cuando Frank Darabond y los productores de la película y los escritores le dijeron a. contactaron a Stephen King y le dijeron: mira, nosotros nos gustaría cambiar el final. Y nos gustaría hacer que. Pues, que pues mueren. O sea, muere el nene la cuestión. Y después de que mueren, es que aparecen los soldados. Sí. De como que diablos, hubiesen esperado un ratito más. Todo hubiese estado bien. Eso fue idea de, lo, de los escritores de la película. Cuando contactaron a Stephen King y le dijeron, mira, nuestra idea es hacer esto. Stephen King les dijo, ¡Puñeta, eso está bien, cabrón! ¡Hagan eso! ¡Eso está mejor de lo que yo hice, haganlo. ¡Métele, métele!
2: Ese final está bien, cabrón. Yo ni <ríe> lo esperaba. Yo viendo la película y yo odiando al fucking religious lady ese. Todo el hallway. Netflix se tiró una serie de The Mist... Sí. son como
4: 10 episodios es bien diferente a la película y no sé cómo es el libro Ajá. pero es diferente a la película por lo menos y estuvo chévere vale la bien, pena bien
0: ver. curioso en The Mist eh, mucho creo, no sé si Frank Darabont no sé si Frank Darabond, o alguien que está envuelto en la producción de, la, de esa película de The Mist está envuelto en la producción de, de Walking Dead de la serie y si te fijas en The Mist hay mucha gente del elenco eh, secundario son actores que hicieron personajes después en Walking Dead.
2: Huh? Ah, cool.
0: Sí. Como que un detalle curioso ahí. Bueno, como que. Este,
2: <risa> ya What que hemos discutido muchos de los movies que nosotros como que me impactaron. Este, any Honorable Mentions, yo tengo uno que es como que pues la vi reciente.
0: Yo tengo Honorable Mentions, pero es basado en los libros que he leído más que en las películas. Ah, okay. <risa> like <risa> Salem Slot, el libro está bien nítido, pero la las dos películas que han hecho en verdad no son tan buenas. So, guay, estoy, guay. Este, Salem Slot. Todavía, ah, sí. todavía estoy esperando que hagan una adaptación del libro que de verdad esté nítida como el libro. Y, este, una. Viene un...
1: una, viene una.
0: ¿Viene una ahora? Sí,
1: no, bueno, ahora no, para pa 2020, Ya, ya, yeah, yeah, sí, bien pero,
0: pero recién, reci o sea, ya. Yeah.
2: Cool. Pues yo tengo, yo tengo, este. Yo tengo ah, ok que la vi reciente con Christopher Walken, yo estaba como, holy shit, Christopher Walken, y sale, sale Michael Sheen también, que es como que es súper, yo estaba, ya, cuando... Claro, pero Michael y,
0: Sheen debe ser súper joven en esa película, ¿verdad? Sí, era, era
2: joven, era... Sí, sí, sí este,
1: tú dices, este... ¿Cómo Zone? se llama este? Dead, Dead
2: Zone.
1: Zone. Yo, yo quiero ver esa película.
2: Está en Prime, a, en Amazon Prime, está... Este, y está buena y eso, pero es Michael Sheen más como que mid-80s, yo creo, early 80s porque no es Michael Sheen de Apocalypse no, que está bien flaquito y whatever y esa está bien buena como que la trama y no tiene pues tiene el el el, el sci-fi aspect ese por los poderes y pendejas. pero esa está, como que yo la estaba viendo está buena um, y ahora going to a movie que todo el mundo le gusta de
0: no, pero Frank iba a decir sí, un, rapidito, un honorable antes mention. Sí, Vamos a del
2: tema, exacto. Oh,
4: eh, dos honorable mentions, rapidito. Oh. Eh, uno es. Las dos son series. Castle Rock. Oh, esa es buena. Eh, creo que fue original de Hulu. Es como un small town donde weird shit pasa. Yo pienso que está es súper cool. Sí, es como el mismo actor que hace del de payaso de Eat. Así es. Igual de fucking freaky el cabrón ahí. Súper <risa> <risa> sí, <yo>, cool. Yo. <risa> y la otra es una serie que es original de Hulu también. ¿The Dome? Eh, no, The Dome es de USA. Ah, de
2: yeah, Pero yeah. está cool
4: también. Está ¿Es
1: 1963?
4: Es con James Franco, él descubre un, yeah. un wormhole que te lleva para el pasado, específicamente para los 60, tres años antes de la asesinato de Kennedy. Ok. So, entonces, él trata de como que evitar eso, el assassination. Eso
2: es, de, ¿Eso es de Stephen King? Eso es de Stephen King. Oh, yeah. the fuck. Yo pensaba que eso era como
4: que un... Oh, no, no, yo ni sabía que eso eh, era de... Es de, de Stephen King, sí. Y está súper cool. Vean, pues... Tommy, ¿te ibas a decir algo? Eh, no, mano. O sea,
1: una película que a mí me gustaría ver, pero Juanqui la dijo, que es de Edson. Pero,
2: ajá. Ok. Pues, Juanqui, okay. take bueno, it away. Me gustó, me gustó la normal mention de... De Frank. De, de Frank, porque yo no sabía que esa serie era basada en Stephen es que King. Yo pensaba cosa, que ese era un political film.
0: Ahora que tú dices este, eso de... Lo mencioné ahorita cuando estábamos antes de grabar y me lo recordaste. Yo no sabía, ayer cuando estaba leyendo, buscando así películas de Stephen King, yo no sabía que A Pupil... Es de fucking Stephen King. Esa película está cabrona. La de con Ian ah, McKellen, que es un viejito nazi. Eso es un short story de Stephen King. Yo no sabía eso. Otra
4: que no tiene nada que ver con algo sobrenatural. Exacto, ah, no tiene que ver
0: nada con o sea, nada sobrenatural. Y es una historia que está súper nítida y súper sí, friki.
2: Es Ian McKellen. Exacto. Sí, mano. Sí, sí, sí. sí pues Ahora, going back, y, uh, la película que a todo el mundo le gusta es Stephen King, pero a Stephen King no le gusta exacto. The Shining. La, la caballota pero la verdad que no que fue <ríe> dir, dir, dirigida por Sandy Kubrick que todo el mundo se lo a Sandy Kubrick pero Stephen King no solo quiso mamar a Sandy Kubrick y dijo que era una mierda pero claro. en verdad que es una película buena If we have to admit y estaba Jack Nicholson con no sé cómo Shelley se llama Duval. Exacto, y entonces pues, este aparentemente which I didn't notice, pues Carlos me dijo tú mismo, Frank, me dijiste que iba a salir una secuela que se llama Doctor Sleep. No sé cuándo va a salir específicamente. Es este año, la película
0: sale este año. Eh, yo no sabía tampoco que en un momento dado Stephen King publicó un, un libro que es una secuela de Shining. Yo no sabía eso. Y es la historia de el nene, no me acuerdo el nombre de la hora. Este, Dani, okay. es la historia de Dani ya adulto o sea que él tiene lo de The Shining que es ese Exacto. telepathic power, se ve muchos libros de él, que
4: es esta confusión sí. también, pues ah.
0: él, él tiene el Shining y pues después de adulto, más, está haunted por lo que pasó en el hotel so no sé qué pasa, sí. pero el, eh, la película va a ser basada aparentemente en el libro pero como la película, como tú mencionaste es la película más popular, basada en un libro de Stephen King, pues van a tomar también elementos de la película So, so, no sé si
2: vieron el trailer. Pero. Segway, rapidito. Um, algo que no mencionamos fue Dark Tower. Que yeah. fue acaba yeah. de con Iri selva. Que pues, obviamente no fue tan popular. Pero es un series of books. Y comic books también. Y comic books que tiene que ver con uh, el Tower. Que aparentemente el Tower es como que el multiverse de Stephen King. Sí, ahí está. Todos sí. sus yeah.
4: libros los conecta
2: ahí. Y entonces eso tiene que ver con It's el okay. Shining. Eso tiene que ver con el Shining. Porque toda la gente que pueda accesar como que el Dark Tower tienen como que The Shining. Ok. Algo así, más o menos, no sé si estoy right, este, Yo no quiero meterme porque
0: ya no he visto la película de, de, pues, de Dark Tower y no sé la historia Pero del Gunslinger.
2: Aparentemente, uh, la razón por el clown de Pennywise está allí, en ese town y whatever, es por parte por el Dark Tower. este, Porque él pudo accesar una forma de llegar a... Sí, porque aparentemente
4: bien. él viene de otro mundo y... y es, es un mundo es un, donde hay animales como hay un, monstruos como él. O sea, una, es una, una especie de ese mundo. eres es una raza. O so Dark
0: Tower es como que... Es como el MCU de Stephen King.
4: pretty
0: Y a la misma vez And es... El, algo que... Es un Nexus. Es, dependiendo de cómo lo veas, daña entonces las otras películas porque a mí no me interesa saber el origen de It.
4: <risa> <risa> Shoshank Redemption existe en el mismo multiverse de... <risa> <risa>
2: De anyway,
0: todos este, el, no, sí. bueno, el, <laughs> so,
2: el que le abajo a uno ahí. No, que... no, 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 worst fear, <laughs> no,
4: Jack Nick, nada más con Jack Nicholas haciendo el papel que hace de loco. La, o sea, nada más con eso la película está cabrona. Me gusta lo de la cuestión del Shining. Está el nene que tiene esa habilidad. Se encuentra con este groundskeeper que también tiene la habilidad entonces ahí se sigue desarrollando la historia. Está bien cool. Eh, en cuanto a la conexión que van a hacer con... con Doctor Sleep. Doctor Sleep, que es Danny. Ya adulto. Igual McGregor, ¿eh? Que va a ser el que papel. es McGregor. Ese tipo está cabrón. Me gusta ese casting. Por lo que entendí del trailer, no sé si salió uno después. Van a estar como que conectándolas. Como que él se, él se va a estar comunicando con su versión del pasado. No no,
0: no tengo idea. No he leído. Yo leí The Shining, pero. Está la no... cuestión de lo
4: del Red Rum, que a él lo escribe. Sí, él lo escribe. Murder, murder, murder. Murder. Y entonces hubo una escena en el trailer como que enseñaba como que era él la versión de Iván McGregor en el futuro influenciando ese tipo de... de, de ah,
0: como... ok. Pues no sé, en verdad yo no he leído Doctor Sleep, no sé cómo va a ser la cuestión, no tengo idea. Yo sé que en el trailer vi que habían escenas que parecían, parecieran de, de la película de Stanley Kubrick, por lo que escuché del director... Ah, que de hecho me recuerdo otra cosa que quiero mencionar del director. Pero eh, lo, por lo que escuché del director es que en el trailer, todas las escenas que son en el hotel, en el Outlook Hotel, este, ellos lo que hicieron fue que las volvieron a filmar. Ellos recrearon las escenas de la película original, menos la escena de la sangre en el ascensor. Uh -huh. Porque obviamente, pues, era too expensive. Y a lo más seguro esa escena no va a estar pero en la película. Fueron sí, pero
2: para encoger enco enco un, un de. De este Ready Player One. Ajá, claro, que lo recrearon ahí también. Pero... No,
0: lo recrearon en Ready Player One también, de hecho. Así de, de icónico es la. De icónica es la película de The Shining. Y el imagery de esa película. Sí, es
4: que. Y la música pero, también. Este y el director
0: de Doctor Sleep, algún me tripio que me enteré hace poco. El director es el mismo director de Hush Y de. Y de The Haunting of Hill House, que es una serie de terror que está en Netflix, que salió a principios de este año o el año pasado, que está, en verdad está bien buena, un buen drama, pero tiene su creepiness y su spookiness, como que... So, está nítido so el director tiene pedigree de, de, eh, de creo, Entiendo que esta es la primera película del, like, big budget movie, pero yo, por lo menos, que he visto... Eh, trabajos del anteriores estoy como que mano que cool o sea estoy estoy quiero quiero ver que él puede hacer con un big property Tommy
2: qué tú piensas de de, de Shining y, y, yo, y pienso hay, yo, pienso, yo pienso que es una obra maestra
1: de Stanley Kubrick <ríe> sí, en verdad, en
0: lo verdad, es sí. lo es el hecho eh, y, y lo que tú me, lo que Juanqui mencionó
1: Ajá. Algo, al, ma, mala mía que te interrumpa, pero para pa, pa no hablar más, mucho más. No, no,
2: no, no estás interrumpiendo bien? porque tú ah, Déjalo, ¿qué? pero tú estás tú, tú interrumpiendo. Él no quiere <risa> interrumpir, tú, tú interrumpir. Entonces, no estás interrumpiendo. No tardamos
1: más. <risa> Algo que me parece bien curioso de Stephen King, que no es, no es el mismo viaje, pero sí es que. Uf. O sea, como Tarantino, sus primeras dos películas fueron bien cabronas y no en el mismo ámbito, pero como escritor, sus primeras dos películas, que fue pues Son Cari y The Shining, estuvieron bien cabronas.
4: Bueno, es que es diferente ahí también, porque estás hablando de un director versus un autor. Está, un bien, autor.
1: Pero, pero, está bien, pero nadie consigue el éxito así de cantazo. Y sabes? estos son gente que, aunque no es lo mismo, consiguieron el éxito de.
4: De la
1: primera. ¿Te Si en
4: escribiendo un montón de tiempo y. y quantity over quality. ¿Con, con algún libro? Eh, con algún libro yo lo voy a pegar. Le voy a tirar un libro cada seis meses. Pero
0: pero te voy a, pero te, sí, pero eso fue a, eso ahora. Pero te voy a hacer un cuento, te voy a decir algo. Un DD curioso sobre Cari, que fue su primer libro, como dice Tommy. Él lo tiró a la basura.
1: Él lo tiró a la basura y su esposa lo ayudó a
4: escribirlo.
0: La esposa lo sacó de la basura y le dijo: ¿Qué carajo tú haces? Esto está bueno, publica esto.
4: La no seguro, pues no se puede así miedo. Sea, a... que él era un perfeccionista o algo y no quería, yep. no era suficiente. El Exacto. Tiempo. Qué cool, esa historia está bien cool. No
2: es... has visto con esos glasses, cabrón. Cabrón, ni puede ver. Cada got like fucking bottle,
0: bottleneck glasses o some shit. <risa> él lo no, no escribe y no sabe lo que es, no lo
4: puede leer, Pero no vaya, lo puede leer. Parece <risa> que él ve, él ve más allá
2: que nosotros.
4: Orfondo. Hay un video de, de Stephen King eh, hablando, entrevistando a J.R.R. J., J. R. Martin, el de... Ah, el de, ¿de verdad? Sí. Y es bien funny porque o sea, uno es conocido por tirar un montón de libros, tú sabes, rápido. Y, sí. y la, 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 lo opuesto, que es J.R.R. Martin. J.R.R. Martin, el de Lord, años Lord of, of the Rings.
0: Ah, tú dices George R.R. R., George R. R. Martin ajá. Ah, perdón, ¿cómo es? George R.R. R. Martin. George
4: R.R. R. Martin, perdón. Sí, nada, no, no, no es Tolkien. Está mezclando J.R.R.R. Tolkien ah, con okay, George R.R. Sí, sí, Martin. Sí, sí, fantasía, Funda no no, una mierda
2: es. con algo bien cabrón. es sí, verdad. Oh, Pero bueno, nada, bueno, algo bien cabrón mía. con una mierda. <risa> sí, van a mierda, porque Tolkien está más cabrón que Martín. Pues nada,
4: George Martin. Se conoce por tal, la... con cojones en escribir los libros. Sí, o sea, es una
2: mierda de libros, ¿no? es que me, Tuvo fondos, como, fall, mil como mil que.
4: Este, eh, Mar George Martin, pay le permiso a Stephen King, como que, pero ¿cómo tú lo haces? Es uh, funny.
2: Y justo
0: cuando esto se puso bueno, o se descarriló, vamos a terminarlo aquí. Esto es todo por coño que Neldo, vamos con los coño marciales y cuando regresemos. Pues, oye,
2: quiero decir que, que George R. R. Martin es una mierda. Ya lo dijiste una, 18 veces. Es que nadie lo sabe, pero el, el cabrón, él escribió como un cojón de scripts para series británicas y todo el mundo le decía que no porque era una mierda y de momento le escribió este libro woe and behold copiado de fucking Tolkien y de toda esta, toda esta mierda fucking mítica whatever y, y esta cabrón I'm gonna do Tolkien with sex exacto I'm gonna do Tolkien with sex and drugs and killing Ah, I'm a genius. Fucking mierda. ¿Te viste el episodio
0: de so esa bullshit? Porque se lo tripean? Nos vamos, nos vamos, nos vamos, 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 vamos,
2: vamos, 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 vamos,
3: vamos, 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 vamos,
4: El día de la oferta, ¿verdad Jerry?
2: Eso así Charlie, tú lo sabes.
4: Aquí en VerdeMás tenemos cientos de unidades disponibles, tenemos carros híbridos, carros compactos, carros clásicos, carros usados, carros importados, dímelo
2: Jerry. Correcto Charlie, VerdeMás es el herbicida más efectivo en la industria, elimina el coquí, la hierba mala pero deja tus plantas y tus mascotas vivitas y goleando, ¿verdad Charlie?
4: Coleando y contento salen nuestros clientes cuando salen montados en su nuevo vehículo de Verde Más. Tráenos tu carro y te damos mil dólares de pronto garantizados. Jerry?
2: Garantizados donde tú tienes Verde Más. No sale ni una hierba más. Si tú quieres conservar tu jardín frondoso y verde, tienes que usar Verde Más.
4: Verde, que te vas a ahorrar cuando traigas tu carro a más. Que además, al pronto te damos 500 dólares de bono. ¿Verdad, Jerry?
2: Sí, con más ni
4: vas a necesitar a bono. No importa si tu carro está en bloque, si tiene los cristales rotos. Mil dólares de pronto garantizado. Necesitamos ya. Vende más. más.
2: ¿Hey Tommy? Nah. ¿Cómo se llama el sermónito que vamos a hablar ahora mismo? ¡Hablando, ¡Hablando mierda!
1: Sí, sí, estamos aquí, ¿verdad? En Hablando mierda y. Como estábamos hablando de Stephen King y en mi percepción el tipo tiene como que unas cosas medias fantásticas, ¿verdad? Estaba pensando como que. ¿Cuál era como que su fantasía de chamaquito? O sea, en, en una cosa así como sobrenatural, o sea, como que ah, okay. pueda leer la mente de la gente, o pueda este volar, o cualquier cosa de
0: yo, yo Yo me, basándome en el libro de The Shining... Y en la película, o sea, una de las escenas más creepy y en el fucking libro es, es más creepy todavía es la escena de, de cuando el nene entra al, cuart al cuarto ese donde está <risa> la tipa que está oh, yeah. bien buena duchándose. Pero después cuando la cortina se abre, en verdad está decrépita así. Como que yo creo que el, la fantasía de él y la pendejada no está en el poder. Yo creo que la fantasía de Stephen King es necro... ¿Cómo es? Necrofilia. Necrofilia, es eh. tirarse un, un cadáver.
2: No, pero esto es para ti. Esto es, pa esto es tú. No, yo pienso que Stephen
0: King lo que quiere es tirarse un cadáver.
2: Bueno, Pet Sematary. Piénsalo, Pet es
0: Cemetery, es que Pet no la mencionamos ahorita. te va a decir
2: la escena como la dijo el viejo. That is better. That is better. That is better. Ah,
0: Stephen King estaba tratando de decir algo ahí. That is, that is better.
2: Eh, pero ¿y tú, Wanky? Ah, ¿cuál es mi fantasía? Exacto. Honestamente, after. After. After so many years, este de, de pensar, todo el mundo siempre dice volar, una es así, yo tengo solamente dos. Este the, pues, whichever one is possible would be cool, pero. for me, invisibility. Or. Or fucking. No, ya me hacen así. I'm not gonna be weird. I'm not gonna be weird. <laughs> este. Or este. Cerebro. Professor X shit. Reading minds and manipulating people. O so, sea, tú serías un supervillano. No no, no, es que, no, no, yo no sería un supervillano, cabrón. Yo lo, poder, hiciera, yo lo que quisiera, yo no, lo que quisiera, es como que hacer que la gente...
1: Juanqui quiere ese poder para hacer como me quita el what I get, want, whatever.
4: <laughs> ¿Y, y manipular a las personas
2: para obtener lo que quieren.
4: Right. ¿Tú viste uh, yeah. Jessica Jones? Tú uh
2: -huh. eres como purple, man. No, no, pero yo lo quiero para como que... Okay, that, yo lo digo, Si yo fuera invisible y me metiera en aviones I would, I would be just like a bum Viajando por todo el mundo Haciendo lo que me da la gana, robando comida Just living off a of shit Y ya, como que just like Squalor, just like viviendo por ahí Like a nomad Y si fuera también un mind reader Y pudiera manipular a la gente, también la misma mierda Just like making money out of nowhere Just fucking That Do, would be awesome
4: Dos poderes que a mí siempre me han encantado Cualquiera de los dos sería cabrón ¿Ustedes un Jumper?
0: ese era el que se teleportaba.
4: Era con el mismo tipo que hizo de Anakin.
0: Ajá, exacto.
4: Él podía abrir, abrir portales y a cualquier parte del mundo. Ajá. Eso suena cabrón.
0: Ok, sí. Telefón. Pero. Pero
4: lo mío está
2: ahí para hacerlo. Y es que quieres money. Pero no es can... un super
4: villain power. Yo no sé si eso te daño
0: a nadie. No, no, porque lo tuyo es Anyway, lo puedes hacer, pero, to, pero te toma el mismo tiempo que te tomaría ahora. Él lo haría al, insta al instante.
2: Sí, pero no tiene chavo. al final. Yo puedo tener chavo. Tú sabes, todo y... lo que
4: yo me voy ver en gasolina, en, en aviones. Bueno, pero, pero no
1: necesariamente necesita chavo porque eh, si se puede ser transportar, pueden
4: robarse los chavos. Bueno, tran es una de posibilidad también. Anyway, no, ese, ese hay... es uno de los poderes. El otro, el otro, el otro poder. Eh, de poderme multiplicar.
0: Ah, lo habías había mencionado antes en otro bien, episodio, interesa, sí. Okay.
2: mano bueno, mía, pero yo, por ejemplo, con my mind powers, yo podía decirle a Trump que me diera chavo y ya, y pues carajo, tengo, tengo ¿Pero ¿dónde, está, ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Entre el bien y el mal. No, cabrón, en verdad no, no fuera bien ni mal, fuera como que all me, número uno. So, ¿Te gusta, <ríe> la so, te gusta te be... una
4: chamaca? ¿Te la quieres llevar? ¿No te importa un carajo si está casada o si ella no te interesa en ti? yo
2: going a force her. No With okay, your mind yeah, power. Eh yeah, is hey, yeah. hey, hey, okay. dónde está pero la línea? <laughs> sexual line. Bueno, like. okay. pero, pero una línea entre el bien y el mal. Sigue siendo sí, no, hey, no, no, For me, con old people that are rich, I wouldn't give a fuck. Como que, like I would be kind of like a Robin Hood kind of thing, you know. No you for, wouldn't. No you for wouldn't. For wouldn't. Me. No, uno, exacto. For no, me, I would be like a Robin Hood for me.
0: <risa> yo siempre he no sé por qué que estaría gufiado como que manipular el tiempo como que parar el, yeah. detener, detener el tiempo y que el, mientras el tiempo para yo puedo seguir como que stop time y yo seguir haciendo cosas mientras el ¿tuviste click?
1: sí a, a mí me, a mí algo mente, así
0: no es, yo no lo he visto pero no es, sí algo no es, así
2: tiene que ver con el tiempo pero no es ser,
1: eh, a mí me gustaría como que viajar en el tiempo
2: como una cosa ah, tú, tú, ah pero hay diferencia porque puedes parar tiempo y después estaba Manipulating time and space Eso es como poder. Jumper Con Stopping time and space Eso es Two times
4: Demasiado poder get get Para un ser humano Too much
2: Por eso es que me, me estuvo bien
0: gufiado Cuando la serie de Heroes Salió El personaje de, de Chiro He Chiro He Chiro 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 Ya
4: está Ah, sí, no, pero te, el es personaje giro te... de la
0: cuestión de que él empieza simplemente manipulando el tiempo de como que pum hace que un segundo en el reloj un segundo se vaya para atrás y empieza por ahí y tú ves como eso se va convirtiendo en la cuestión de spacetime manipulation como tú dijiste y empieza a teleportarse pero entonces de momento el space y el tiempo están combinados entonces de momento se teleporta en el tiempo y todo o sea como que todo si tú lo llevas a la parte de la teoría de lo que hay ahora mismo de quantum physics y la cuestión pues todo está mezclado y, pues, bueno, eso, puede eso, Simon que... to
2: Time and Space está bien Y si tú eres Peter Petrelli, Tú eres un hijo de puta. Y eso es lo cambiaron. Y, y después decís el 2.
0: Peter Pitrelli estaría bien hijo de puta si existe gente con poderes. Pero en este escenario que estamos presentando, tú eres el único con poderes, poderes, poderes. So, tú cómo, poderes. Tú, tú como Peter y, Pitrelli y no y haces tres carajos porque nadie es especial.
2: Estamos en el coñoverse. <ríe> técnicamente, <ríe> Carlos <ríe> tiene poderes. Fran tiene poderes. <ríe> Tommy tiene poderes. Y yo tengo poderes. Yo so, so puedo hacer Peter Pitrelli. Pero y si te juntas con un tipo que sus poderes no
4: tienen poderes neutralizar pega? neutralizar los poderes jodiste, de lo que están saliendo te, te jodiste no pero
2: después yo puedo pensar en el poder tuyo de no tener poder y pensar en el poder de tener poder mi
0: mala mía está hablando mierda se convirtió en un coño bien neldo se convirtió en
1: un coño bien neldo y la cosa es que yo raro tratado de interrumpir como dos veces y tira, y el tuyo, como tira el tuyo ahí, tira el
2: tuyo cabrón dale pero Mira, mira,
4: mira, mira. Voy a cambiar el tema. Voy a oh, cambiar el tema. Oh, oh. múltiples temas, okay. ¿ok? Daily double. Woo!
2: <laughs> de, 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 daily double. <laughs> uh, eh, todos
4: vivieron
1: con sus papás cuando crecían, verdad?
2: No. I'm just kidding. I did. Bueno, con mi mamá. <laughs> con mi mamá. Tacto, yo estoy con Carlos en esa.
1: Okay, okay. Yo, como que tu mamá hacía algo que tú decías, Míralo, cuando yo sea grande yo quiero hacer eso como ella, o sea en mi caso por ejemplo, o sea, yo vivía con mi mamá y con mi papá, pero cuando chiquito pues obviamente iba al baño con papi, y cuando el cabrón me ama que hace un fucking espumero cabrón y de inodoro de yo decía, yo quiero ver aquí en cabrón. <risa> <Okay>. <risa> <risa> yo quiero hacer un poquín de espuma cuando meo. <risa> ¿Por qué, puñeta, yo no
0: puedo hacer eso? Tomé, la pregunta a todo esto, me, me viene una pregunta a la mente y es... ¿Estás haciendo un espumero bien cabrón ahora o todavía quieres llegar a... a, a... No, todavía, Todavía sí, estás siguiendo la sombra de tu todavía. padre
1: eso solamente pasa cuando me tomo como poquín huevo de cerveza y nada de no pasa agua regularmente so, tienes todo... que tomar más
0: agua cabrón eso todavía está siguiendo pisando la sombra de tu padre
1: no, sí todavía tiene la espuma.
0: Eso. estoy pisando la espuma de tu país no. <risa> Mira, en coño bien nerdo, de este hablando mierda, nos fuimos... Ah, no, no nos fuimos, yo pensaba que no. No, <risa> puede ser, Sigamos hablando, eh. sigo hablando, sigo hablando No, habíamos hablado esto ahorita, que como
2: que a veces hablamos, hacemos una pregunta bastante y es, chévere repite y la pregunta
0: y nada, de nuevo, interrumpimos por el me, tiempo. me sacaste de tiempo. Vamos a travel into time space. Fran, vamos a travel into time space y Fran hace un poco atrás, hizo una pregunta a Tommy. Fran, dile la pregunta a Tommy.
4: Me sacaste un poquito de tiempo, Tommy, con tu ejemplo. Repite la pregunta de nuevo para poder contestarla.
1: Nada, o sea, qué cosa algunos de sus papás hacían que cuando ustedes lo veían, ustedes decían, yo quiero
4: hacerle eso, bien cabrón? eso? Pues cuando yo era chiquito, mis papás tenían chavo para pa, pa hacer lo que quisieran, <risa> y yo quería hacer eso. ¿Te quieres así tener chavo? para
2: yo. <risa> bueno, yo, yo tuve un poder que...
4: que, que Ella pues, ni iba a, a, la, ellos a la escuela,
2: yo claro, no iba a la escuela. Yo tengo un poder que mi tío tenía, que ahora lo tengo. Que es pedir pizza todos los viernes, cabrón. what Cabrón, yo siempre iba todos los viernes a casa de mi abuelo y a mi tío ahí. Y siempre pedía pizza de Dominos. Y cabrón, veíamos películas y pendeja, Como que veíamos, cabrón, veníamos películas de Jackie Chan y, y fucking Bruce Lee y shit. Y eso, cabrón, eso estaba súper cabrón. Y he pedido una pizza, una. No sé, no sé si se recuerdan de la Dominator. Ajá. Que era la pizza de Domino's sí, sí, sí. Sí. Y él pedía una de esas y veíamos películas. Y ahora estaba, estábamos mi abuelo, mi tío, mi primo, mi hermano y yo. Y éramos como que viendo películas ahí de action movies un weekend. Como que just like the boys, por decirlo así. Y eso es algo que yo puedo hacer ahora y el adquirí. Pero ahora es más sad porque estoy yo solo.
0: Te tienes que, <risa> tener que. Y no, y no existe la Dominator. Y no existe la Dominator, o
2: sea existe
4: una pizza de papayón. Igual le salto a mí porque ahora genero dinero, pero lo tengo que gastar en pagar deudas y cuentas.
0: So, yo. Jokes on
4: me. <risa>
0: Exacto. Yo, ¿verdad? Me, pues, me, me viví con mi mamá, pero entonces, pues, mi papá también influenció, pues. Mucho, muchas veces los weekends estaba con él. Eh, Tommy debe acordarse de esto en Ponce. Hubo un tiempo en los 80 o sea, a finales de los ochenta, principios de los 90 que en la guancha hacían un evento de carros, unas carreras de carros que se llamaba un, el Grand Prix. Y hacían una pendeja con carros de carrera y la pendejada o sea, estos que tienen el cover en Fiverr y la mierda. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llamaba? Grand Prix. Un Grand Prix. Hacían un Gran Prix.
3: El Ponce Gran
0: Prix. El Ponce Grand Prix. Ponce Grand Prix. Y entonces traían carros de estos de carrera, de estos que... la es de fiberglass y la mierda. Tú los veías que iban tan rápido que el bonete salía volando por el carajo de esa mierda. <risa> en un evento de eso, yo fui con papi, ¿verdad? Papi me llevó a mí, a mi primo, que el descanse, mi tío o el esposo de mi tía, qué sé yo. Estaba el compay de papi y un corillo de panas de él. Ahí en la guancha, yo estaban bebiendo, la pendeja... Cuando se acaba el evento, cuando nos vamos a ir... Um, de camino al carro, el carro estaba estacionado por el carajo, por donde están los, los almacenes esos que están allí. De momento viene el compadre de papi y mi tío y empiezan a discutir y yo no sé qué y se retan a una carrera. Uh. Una carrera. Eso
2: está intenso.
0: Mi tío es bien gordo. Siempre ha sido un gordo, papujo. El compadre de papi es un flaco, alto, ñemado, que no sirve para tres carajo, pero... Saludos cocheros. Este la pendeja es que arrancan a, a coger los dos cabrones. Y cuando estaban llegando a donde se supone que iba a ser la meta, los dos se fueron de boca bien cabrón. Y yo pensé, cuando yo sea grande yo quiero tener pana así de normales y creo que lo logré.
2: <risa> No, ya ahí lo <risa> bueno, que se fue de boca, bien pasa, cabrón. Lo que
1: pasa es que nadie es más anormal que tú, cabrón. <risa> Pero sí.
2: Pero oh, sí, en, finalizando, sin poderes, yo estoy de acuerdo. Ah, con bueno, Traveling pues vimos, Through Time and Space. Yo estoy de acuerdo okay. con Traveling Through Time and Space. Eso para mí, en verdad, estuviera bien cabrón. Cabrón, pues toca a mí estaría demasiado cabrón. Demasi es que ese es el punto estaría demasiado, demasiado cabrón porque. ¿Tú sabes how much shit I could fix? Entonces, yo, no, yo no arreglaría, yo, ver, logo, yo no arreglaría nada.
0: Yo, exacto, yo estaría con Tommy, yo simplemente me pondría a ver.
2: No, como... pero es que es el punto que. ¿Te, te recuerdas que Hiro, una comuna, podía hacer como que eso y él trataba de cambiarlo, pero él siempre terminaba en los mismos porque era... No le un... salía, no le salía. No le salía. Porque, y yo lo y, y un perfecto ejemplo es Time Machine, la película. Ajá. Uh -huh. Que trata de como que cambiar el, el, el final de como la esposa muere, para que no muera, pero es un predetermined destiny que ya siempre va a morir. ¿Vamos? Which was sad as fuck.
0: Wait, are we... Vamos a terminar hablando de Dark.
2: Eh, iba a llegar a eso, ¿Qué? pero antes
4: de... <risa> <risa> Antes de mencionar a Dark, quería mencionar una película de Nicolas Cage que se llama Next. Ajá. Que él ve los primeros, los próximos cinco segundos. ¿eh? Eh, él ve dos minutos al futuro. Dos minutos. ¿Cómo él lo usa al principio de la película? Él juega poker y, y hace gambling. Y se hace de chavo así. Sencillo. Pero hay una
0: agencia, una agencia gubernamental o algo que se entera de que él hace eso y lo
4: usa para prevenir un ataque terrorista sí, o que, algo. ser héroe. tú puedes ser lo que lo que eres. Ese poder, que puede ser bastante selfish, pero puede tener otros usos, está bien cabrón. Sí, pero Porque ese... si no puedes cambiar el futuro, fine.
2: Sí, pero es pero fun... si
4: sabes lo que viene, pues por lo menos te puedes preparar. Sí, pero
2: ese es para mí el punto... Que yo diría en que si yo tuviera superpoderes yo nunca trataría de trabajar por el gobierno. Él no quería trabajar por el gobierno. No, no Porque es que al final tú tú no estás haciendo even if you want try to fingir like you're the good guy you're not going to be the good guy. You're always going to be the bad guy. ¿Y ¿Quién
4: define eso,
2: Juan? Juan <laughs> no, eso Pero para mí por eso es que If you would time travel, si ahora mismo, hay, hubiera eh, el, en el futuro alguien que descubrió el time travel, obviamente, they're not traveling here. Porque si tú cambias el pasado, tú vas a cambiar tu presente, which would <laughs> be fucking weird on you know, paradox and shit. So, tú no quieres hacer eso, So, por eso que I would take that back, lo que dije, de viajar al pasado. Then like, no, pero es que entonces estamos hablando de diferentes timelines y entonces entramos en un coño verse.
4: <risa> Podemos incorporar el Coñoverse en lo del Lord de, de Capitán Cerveza
2: Es que técnicamente el Coñoverse existe Porque hacemos <risa> Coñoverse
4: <Connurciales>. Bueno, sí
0: <risa> Hacemos de otros personajes Hacemos
2: otros personajes, so, Técnicamente ese es el Coñoverse El Coñoverse es que tú eres el adio, la pendeja esa Whatever you are. Horacio, Horacio. Horacio,
1: Horacio. No le debo
4: un, no le
2: debo un a los coño escuchantes. a los coño coñita. A coñita. A coñita. A A la coño escucha. A los <laughs> <escucha>, <laughs> pero ese es el punto que como que honestamente si tú pudieras viajar en el tiempo at some point va a decir que yo soy 70 y yo puedo manipular mi pasado, I wouldn't fucking change it porque anyway, whatever tú no puedes cambiar tu pasado porque it would just change your present y papi, esa es el fucked up part del time traveling lo único que tú puedes cambiar es el future pero uh, it won't happen because you're in the past So, it's a paradox. But the
4: past influences the future.
2: And the
0: future influences the past. <laughs> If si you travel in time, the pero, future travel influences
2: pero. the past. Hay una canción de... <laughs> de de Megades, yo creo que... Peace sells, but who's buying? No, esa no it. <laughs> no, uh, no, No, actually, The Race Against the Machine. Ah. The Race Against the Machine? Sí. Es de, de, del álbum este. Parro ah, de Es el malito. Sí. <risa> y ese. No, pero es uno de. Eh, no me recuerdo cuál es específicamente, pero dice eso. Como que. Those who change the past, change the present. Y. Hay una línea que. Así que está bastante Bueno, pero ahí
4: estaban hablando más de como que. manipular lo, la, la literatura sobre la historia.
0: Vamos a manipular el futuro ahora mismo y vamos a terminar esto aquí.
4: Dale.
0: Let's do it. Let's do it. So, coñista, si nos estás escuchando en, en no sé dónde, pero o sabes de alguna plataforma en la que no estamos disponibles, déjanos saber en nuestra página de Facebook, Leche Coco Productions. Eh, Héctor Tomás Pico Tommy, lo puedes conseguir en Instagram en hepic 3 hepic sí. 3 González Bausá es el símbolo sexual de Leche Coco Frank de Tank en Instagram. Juanqui como Juan Jiménez creo que es en Facebook y en Instagram tiene un nombre bien raro que no sabemos decir pero nos sk puede eso mismo, pero nos puedes conseguir como Leche Coco Productions en Instagram, en Facebook y, pues, y, y en Youtube, tenemos un canal de Youtube también, so síguenos por ahí Este y si te gusta esta pendeja, pues déjalo saber a tus amiguitos que tú creas que les pueda gustar esta pendeja, así que coño escucha gracias por sintonizar, <risa> y aquí los dejamos con este episodio de Coño el Show, el podcast más tecato del futuro
3: <risa> Ya llegó ya llegó el coño yo. el coño yo. el coño Joe, el coño, el coño Wow, hay que conseguir un fucking sign off, cabrón.